0: Phil Chetwin, bonjour. Bonjour. On vous retrouve ici aujourd'hui dans le cadre des tribunes de la presse. Alors pour vous présenter un peu, vous êtes le directeur de l'information de l'agence France Presse. Est-ce qu'on peut tout d'abord recontextualiser ce qu'est l'agence France Presse, l'AFP, et son rôle et ses missions
1: L'agence France Presse, c'est parmi les trois gros, euh, grandes agences mondiales de l'information. On a 1700 journalistes euh, déployés en presque 200 pays autour du monde et on a une mission de couvrir l'actualité partout dans le monde avec rigueur Impartialité partialité et indépendance.
0: Alors l'Agence France Presse, c'est un organisme incontournable dans le milieu de l'information et dans le milieu des médias. On peut dire que vous êtes en quelque sorte le média source de la source. Est-ce que cet état de fait fait que vous devez avoir d'autant plus de rigueur éthique et déontologique par rapport à la véracité de vos informations
1: Mais bien sûr, parce qu'on est bien conscient de nos responsabilités. Et en fait, toute l'architecture en interne, ça, ça tient compte de, de, de cette responsabilité. On travaille avec un grand manuel d'agenciers qui mettent beaucoup de règles éthiques sur comment on travaille. À côté de ça, il y a une charte éthique aussi. Et peut-être le plus important, c'est notre guide sur les sources. C'est vraiment comment on source l'information. Et la chose qui est vraiment différente avec AFP, en comparaison peut-être avec les médias publics, les, les, les médias commerciaux, etc., c'est que chaque morceau d'information doit avoir une source. On doit comprendre d'où vient chaque morceau d'information.
0: Et est-ce que ça ne présente pas néanmoins, en quelque sorte, un certain risque du fait que l'AFP est, un, est une entité hégémonique dans l'espace médiatique
1: Je ne dirais pas hégémonique, parce qu'il y a de l'info maintenant qui vient de, de partout. Ce n'est pas les médias qui maîtrisent la diffusion de l'information, ça vient de beaucoup de différentes sources maintenant, au niveau national en France et aussi au niveau international. Mais ce que je peux dire, on a une grande responsabilité, notamment les médias en France, ils sont très dépendants de nous, ils ont besoin de nous. Et à cause de ça, on prend nos responsabilités très au sérieux. Je n'utilise pas le mot hégémonie dans ce sens-là.
0: Alors, vous, ça fait plus de 25 ans que vous êtes journaliste et avant d'être le directeur de l'information à l'agence France Presse, vous occupiez auparavant le poste de rédacteur en chef central. Ça fait un moment que vous voyez le paysage médiatique évoluer mmh. ainsi que l'information. Vous, pendant cette vingtaine d'années, qu'est-ce que vous avez constaté comme changements principaux
1: Le gros changement, c'était la, la numérique et, et l'arrivée de l'Internet qui a complètement bousculé les, les modèles économique de la plupart de nos clients. C'est une révolution qui, encore, même maintenant, après 20 ans, ça n'arrête jamais. Et bien sûr, maintenant, c'est vraiment le, le contexte réseau sociaux qui a le plus d'influence sur l'écosystème d'information. Et quand je parle des réseaux, c'est bien, bien sûr la rapidité, la, la conversation, l'interaction entre l'audience et l'info. Et c'est aussi la désinformation, la manière dont les réseaux sont utilisés par des acteurs malveillants pour influencer les élections, les autres événements, etc. C'est ce contexte de désinformation, contexte réseaux sociaux, contexte de polarisation dans notre société, en ce moment, c'est ça qui crée un énorme challenge pour nous.
0: Au départ de cette interview, vous avez évoqué les termes d'objectivité, d'impartialité. Est-ce que vous pensez que la neutralité journalistique existe vraiment
1: Une chose qui est importante, c'est l'honnêteté et le désir d'être impartial. La personne n'est parfait, notamment dans le temps réel, dans le live. Ça veut dire que pas tout est très clair dans le live. C'est toujours beaucoup plus clair le jour après, où c'est possible de refaire le match et de le raconter différemment. La chose qui est importante pour nous, c'est l'honnêteté de l'approche, la tentative d'être impartial et l'indépendance. Et en même temps aussi la transparence. Parce que quand on fait des erreurs ou quand on, on, on fait des approximations, l'important c'est toujours de l'admettre, de changer, d'évoluer, d'expliquer. C'est ça la démarche qu'on en fait pour gagner la confiance de, de l'audience.
0: Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a une crise quasiment existentielle par rapport euh, entre la relation qui existe entre les citoyens et les médias. Il y a une crise de la, de la défiance. Vous, euh, comment vous voyez le rôle du journaliste Votre définition à vous
1: Quand moi j'ai commencé à être journaliste, ce rôle de la journaliste dans la société n'était pas, pas en question. Tout le monde a accepté que la presse a joué un rôle extrêmement important vis-à-vis -vis le pouvoir, vis-à-vis de -vis la société, pour vraiment raconter ce que se passe. La question d'accès aux sources, d'accès aux réunions, euh, euh, tout ça était juste quelque chose qui était accepté. Là, là, on est dans une différente phase où on est obligé de réexpliquer, en fait, l'importance du journaliste et du journalisme dans la société. Il y a beaucoup de pédagogie à faire avec tout le monde pour expliquer notre rôle. Je pense que la Média, ils n'ont pas assez fait ce boulot. Ils ont toujours accepté que les citoyennes et les, les, le gouvernement comprennent parfaitement notre valeur dans la chaîne. Et je pense là, c'est un moment où on a besoin vraiment d'être beaucoup plus proactif dans l'explication et dans la pédagogie.
0: Est-ce que vous avez un ou des conseils pour les citoyens, les citoyennes, pour bien s'informer
1: il faut douter de tous. C'est important de, de douter, de poser des questions. Moi, je reviens toujours à cette question de la source. Assez souvent maintenant, je, même des amis très intelligents, je pose une question. Où est-ce que tu as vu un certain info Il, il, me, il me dit « sur les réseaux sociaux, sur Facebook ». Et puis j'ai dit « oui, 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 je sais que tu as trouvé sur Facebook ». mais quelle est la source de l'information sur Facebook et ils ont du mal à répondre alors la chose que je dis à tout le monde cherchez la source de l'info pour comprendre d'où ça vient.
0: Et une dernière question euh, aujourd'hui on vit dans un monde qui est très anxiogène, qu'on s'informe qu'on regarde des informations, qu'on les lit c'est souvent bah, dans la peur euh, dans l'anxiété, hmm. est-ce que vous pensez que c'est l'information qui est anxiogène est-ce qu'il y a une transformation de l'information peut-être on voit le monde à travers un certain prisme ou est-ce que c'est le monde est anxiogène le monde fait peur et du coup l'information fait peur aussi
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses je pense que c'est la révolution du téléphone mobile où tout le monde est en train d'interacter avec l'actualité en temps réel c'était jamais construit comme ça quand, quand j'étais jeune euh, voilà, on, on lit l'actu le matin dans un journal ou à la radio etc et puis euh, c'est fini, on, on attend la, la, la prochaine journée là et là on, on voit notamment l'effet de, de la, la période Covid, les gens sont en train d'interacter en temps réel avec l'actu cette interaction en permanence avec l'actu, bien sûr, ça, ça, ça crée de, une certaine inquiétude c'est gens. C'est cette nécessité de trouver une balance qui est plus mesurée. Phil Chetwin, merci beaucoup. Merci.